0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听众们，大家好，欢迎您呢收听我们的节目《史记》中的故事啊，跟您讲、呃、在那个年代所发生的事情。感谢您的收听，我们继续书接上文。嗯，那么说呢，呃，这个吴国呢派出季札呢去访问各个诸侯国啊。嗯、呃，季札出访的第一站呢就是鲁国，在鲁国呢会见了鲁国的叔孙木子。叔孙木子呢很喜欢季札，那么季札呢对叔孙木子说呢，呃，说您恐怕不会得到善终吧？因为呢，嗯、呃，您好行善，却不懂得选择人才。呃，我听说呢，君子最重要的呢，就在于选拔人才。嗯、先生您呢，作为鲁国的宗亲，执掌鲁国的大政，不审慎的选拔人才，怎么能够继续维持下去呢？最后这个祸患呢，会落在您身上的。当时鲁国的情况呢，是呃，季孙氏、叔孙氏和孟孙氏三家。执掌鲁国的大政，所以呢，呃，这个叔孙木子呢，也可以算作这个执掌鲁国大政之一啊。嗯、那么，当然，这个上卿还是这个季氏的啊，季武子啊。那么，周朝的呢，是因为什么呢？因为周公旦的缘故呢，这个所以周朝的这个音乐和典籍呢，呃，都保存在鲁国。啊，包括祭器和乐器啊， oh. 它是一个呃受到特殊待遇的一个一个国家啊。那么季扎呢，就请求呢观赏周乐。所以，我们基本上在这个春秋和这个左传当中呢，只提到什么呢？提到周礼这个比较多啊。但是，呃，周月这个事儿呢，就是除了前面讲这个万物的时候稍微讲过一下，很少讲啊。嗯，这个历史上呢也很少记载。看来这个声音的，就是一种表现形式。这个用文字呢很难这个。这个描述啊、嗯，那么鲁国的乐工呢，演奏了什么呢？演奏了这个《周南》和《少南》。那么颜陵季子呢，就演奏完了之后呢，就评论说：“他说这是开始奠定基础的时候，但是呢，还没有成就大功，能够看得出来勤劳而不埋怨啊。”哎、嗯，这正是《周南》和《少南》所显示的，因为它是周早期的这个音乐嘛。嗯，那正好是还没有最后这个完全这个安定天下的时候的这个音乐啊。嗯、然后呃，乐工呢接着演奏了贝和雍和魏这三个地方呢，其实后来都是封给维康叔了，因为有这个嗯、呃，怎么讲叫这个三番叛乱的事情嘛，对吧？这个几几个呃几个。呃几个兄弟，这个叛乱的时候，嗯，最后呢，都归了魏康叔了。这个归了魏了，哎，归了魏了、嗯<咳>。那么颜灵季子呢，就赞叹说：“说美呀，这个很深奥，忧虑呢，但没有困顿。”这是魏康书的德行啊，是不是魏风啊？嗯,嗯你看颜陵季子这个耳朵很很厉害啊，这个一听这个什么地方的音乐就能够说出来说这个是不是什么地方的这个这个风情，可见当时的这个乐呢还是呃反映民风为主的啊、嗯，所以能听出来。乐工呢演奏王，那么嗯、呃、或者叫望，这是周王的音乐啊。嗯、那么颜陵季子就评论说呢，说很美妙。嗯、呃，有思虑，但是呢，呃，没有恐惧，是不是说周东迁的事儿啊？嗯啊，这个是东周之后的音乐了啊，嗯、这个王。那么乐工呢演奏正严陵季子就评论说呢，说很美，但是呢太细腻了，人民恐怕不堪忍受吧、嗯。呃，最后这个国家应该是最先灭亡吧。这个又像是这个。怎么什么像趁雨一样啊？实际上，在这个，呃，春秋到了战国时期，郑国呢是最先灭亡的大国，最后被韩国给干掉了、哦嗯、啊。所以，颜陵季子从这个音乐里听出来，嗯、这个、嗯、国家的灭亡、啊。嗯、啊，音乐太细腻了，所以就会动用太多的人民的力量，劳、嗯啊、民伤财、啊嗯。哎，劳民伤财、嗯，认为这个国家会最先灭亡。那么，乐工呢演奏了《齐、嗯》，颜陵季子就赞叹说呢，说。呃，很美啊！说泱泱乎，这个就是很宏大的意思啊。说这是说东海啊、嗯，是不是齐太公啊？呃，这个国家呢，不可限量。嗯，你看，颜陵季子对这个音乐还是很通的啊。乐工只要一演奏，他就能够说出来什么地方的。嗯、那么公呢，乐工呢演奏宾，颜陵季子说说美呀、啊，音乐很激荡，呃，乐而不淫，是说周公东来的故事吧？乐工呢演奏琴。颜陵季子说呢，说这是夏朝的声音，夏朝的声音呢很大气，这是周以前领土上的声音吧？所谓周以前领土呢，就是指的这个陕西这块啊。嗯、这个后来这不成了秦的地方了吗？对，哎，乐工呢演奏了魏、唐、陈等音乐啊，也都被颜陵季子纷纷指出了啊，就是这个跟前边差不多啊。那么，呃，我们就。不太说那么详细了，我也不懂，对吧？嗯，嗯那么演奏到快这些个音乐的时候呢，颜陵季子就没有评论了，因为快国后来被灭了吧、嗯，对吧？这些显然是一些亡国之音啊，后来他就不评论了。乐、嗯、工、嗯、呢，最后演奏了小雅、大雅和宋》，这个得到了颜陵季子很高的评价啊。那么颜陵季子呢，还观赏了这个呃向箫和南乐。大武、大夏、韶箫等乐舞，前面是这个音乐啊，后边是乐舞啊。看到歌顺大顺的这个叫韶箫之这个时候说呢，他说这是德行至高的表现呐、啊，太伟大了，就像上天无所不覆盖，像大地无所不承载一样，就算是圣德也没有什么可增加的啊。这个谁说的原话呢？颜陵季子说的原话叫“官职仪。嗯。就是再有什么其他的乐舞，我也不敢欣赏了、呃、啊。嗯，我们知道中国有本精选古人文章的书，名字叫《古文观止》。嗯，这“观止”这个词从颜陵季子这儿来的。看完了之后也不敢再看别的了。对、啊，这看的东西已经到头了，叫“观止”嗯。嗯所以我们叫《古文观止》就是最好的古文啊，这个意思啊、嗯。书确实选的还不错啊,啊，这个大家可以翻开看看啊,啊。那么颜陵季子呢，对于各种的。音乐都能瞬间判断判断出音乐产生的地方和时代，呃，可以可以说是位深通音律之人啊。也是因为呢，在周朝的时候呢，礼乐是紧密联系在一起的，是文明教化的一部分。嗯、那么，颜陵季子除了深通音律之外呢，嗯、对于历代的历史掌故呢，都十分的了解，所以能够准确的。呃，做出判断和评价。从我们说，从申公乌沉初始，吴国开始啊，吴国才正式接触这接触正宗的礼乐教化和中原的先进文化啊。嗯、因为呃，之前这个吴国都是被看作蛮夷之国嘛，对吧？嗯，只有到这个谁，呃，申公乌沉出使那个时候才，才、呃、啊开始呃。接触到这么多年发展的这个先进的文明，而到了延陵季子呢，这才是第二代而已。因为延陵季子是这个吴王寿梦的这个第四个儿子嘛，嗯，这是正出的儿子啊、嗯。那么，呃，到了第二代的时候，他的教育水平恐怕已经超过了大部分的中原老贵族的修养了。哦、嗯，延陵季子呢，这叫怎么说呢？是个。呃，道德高尚而且无所不通的天才是个奇才啊！嗯、当然，就算是个奇才，他也必须接触到历史的典故和典籍，才能够成为通才。那这个事呢，肯定是跟身公务臣带去的这个中原的这个教化是有关的。嗯嗯呃，从这个严陵季子出访的这个表现呢，这是我自己断定的啊。申、嗯、公乌陈呢，和他儿子胡庸作为行人带给吴国的，绝对不只是兵车、战阵和骑射这些军事技术而已了。对，这些被记录下来了，而实际上很可能是给吴国带去了包括历史、文章、典籍，呃，这个周礼。嗯、等中原文化的这个精髓啊，哎，那么申公乌臣呢，本来就是辅佐楚庄王的能臣，嗯，正儿八经的贵族啊。那么他带给吴国的呢，也一定是中原最先进的文化。严陵季子呢，是个呃天才的学生，很深刻的领会了中原文化的奥妙，呃，而且加上他特殊的音乐上的造诣啊。呃，这个恐怕当时是无人能及啊，恐怕还是高出这个中原老贵族不少。对，所以无论是这个怎么说呢，这个礼乐嘛，都是都是一部分。但是我觉得中国向来这个礼呢，是用文字这方面理解的还多一些。对于乐这个东西呢，嗯、呃，传承的就就挺难的，因为懂音乐的人这个不多嘛，对吧？没错。那个时候的音乐像万物什么这些，我们都只是从这个。叙述当中、嗯，这个仰慕一下其中的这个风采啊，哎、这个只能想象一下，只能想象一下了。啊嗯、哎，那么这件事呢，无论是《史记》还是《左传》啊、呃，《春秋》都是非常的这个正儿八经的把它记录下来的、嗯。可能当时的贵族呢，就是除了深通这个呃这个这个周礼之外呢，还是深通音乐的啊，周乐、呃啊、这算是六艺之一吧，应该是对吧？嗯、所以那时候的贵族。修养还是很好的、啊，这个包括道德、典籍、这个礼乐、嗯，是吧？没错。射箭、这个驾车，呃，真是不错啊。啊所以，这才成为一个真正的贵族，是吧？啊，对，嗯、真正的贵族，你得琴棋书画都行才行的嘛，对,对吧？这个嗯，不光是,、这个呃、不光是琴棋书画还远远不够，这只是玩意儿的东西，嗯、还关键是道德和礼乐，嗯、这个是周朝统治的关键啊。哎、那么。呃，颜陵季子呢，这个关于音乐这部分呢，我们讲到，今天先讲到这儿、嗯。但是颜陵季子呢，还要出访其他的国家，下面呢就会说一说他这个跟其他国家的大臣呢讨论政事的问题、啊。好，那我们今天呢，《史记》中的故事就先跟您讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。